0: 우린 걱정을 연달아 하며 사는 것 같아요. 일어난 일에 대한 걱정과 일어나지도 않은 일에 대한 이른 걱정까지. 걱정을 한다고 해서 이미 생긴 문제가 해결되지도 않고 미리 경계한다고 해서 그 문제를 다 예방할 수도 없죠. 나 자신 스스로를 갉아먹는 행동인 것을 알면서도 우리는 이런 걱정들을 멈추지 못하고 하루하루를 보냅니다. 막연한 걱정에만 쏟을 에너지와 시간들을 발생한 문제 해결을 위해서 문제점 분석을 하는데 쓴다거나 혹은 해결 방법을 강구하는 데 쓴다면 우리 아마도 조금 더 빨리 행복해지지 않을까요? 2015년 2월 첫째 주 이즈클래식 첫 곡으로 슈베르트의 아베 마리아, 긴더 아른트의 지휘, 소프라노 리사 오토와 베를린 핸델 합창단의 목소리로 함께 하셨어요. 그래요. 우리 참 걱정을 많이 하고 살죠. 음, 문제가 생겼을 때 걱정을 하는 거는 뭐 당연히 그 걱정을 하면서 문제 해결까지 같이 생각을 한다면 그거는 정말 쓸모없는 걱정이 아니지만 어, 미리 생기지도 않은 일들을 걱정을 한다는 건좀 약간 뭐랄까 에너지 낭비, 시간 낭비 같은 그런 모습일 수도 있을 것 같아요. 그럴 시간에 조금 더 다른데 활용을 한다면 좀더 생산적인 일을 한다면 그래요. 뭐 그리고 걱정하는 행위 자체만으로도 어, 내 자신을 존먹고 내 주변을 힘들게 하는 경우도 있잖아요. 어 그런 걸 따져봤을 때 걱정만 할게 아니라 어 걱정을 앞서서 미리 할 것도 아니고 닥치면 다 하게 되어 있으니까 미리 걱정하지 말고 그렇게 생활을 하면 좋겠습니다. 어 저는 개인적으로 제가 좀 걱정을 사서하는 편이라서 오프닝 쓰면서도 참음 그래 나 자신부터 먼저 경계를 해야지라는 생각을 했었어요. 그래요. 저하는 말씀 듣고 올게요. 잠시만요.
1: Do you, well? Do, you well? Do you want to speak English well? Do you want to speak English well? Do you want to speak English well?
0: Do you want to speak English well?
1: Do you want to speak English well?
0: 영어로 외국인과 잘 대화하고 싶으신가요? 플래닛유 러닝 센터를 찾아주세요. 원어민 선생님과 소규모 그룹 수업. 수동적으로 듣는 수업이 아니라 능동적으로 참여하는 수업. 내 영어 레벨과 내 일정에 맞춰 맞춤형 수업을 진행하실 수 있습니다. 하루에 두번 있는 무료 영어 워크샵, 일주일에 한번 영작 과제 참사, 한 달에 한 번씩 학원 밖에서 강사분들과의 모임 참여로 자연스럽게 영어 실력을 향상시키세요. 분당선차현역 AK플라자 분당구청 방향 다이소 건물 5층으로 찾아오시기 바랍니다. 문의전화는 0318179505. 0 전화주세요. 집피지기면 백전백승 취업도 사랑도 우정도 효도도 성공은 모두 나를 아는 데서부터 시작되죠. 넌 어느 별에서 왔니? 실용심리학 소설 《어느 별에서 왔니에 김연경 작가가 알려주는 내 영혼의 지도 읽기 우리 아이는, 우리 남편은, 아내 남자친구는 무엇보다 나는 왜 알고 싶니? 그렇다면 들어봐. 팟캐스트 어느별에서 왔니 김연경 작가의 애니어그램 성격 유형 이야기 팟빵, 아이튠 s 아이블로그 몽팟에서 어느별에서 왔니를 검색하세요 매주 월요일에 업데이트됩니다 Thank you. 광고 후 들으신 곡은요. 하피스트 주디노만의 연주로 까를로스 살제도의 오래된 스타일에 대한 변주곡 들으셨어요. 아, 하프 소리 굉장히 좋네요. 오랜만에 하프가 좀 땡겨서 하프 연주곡이 좀 땡겨서 선곡을 해봤습니다. 어떠셨는지 모르겠네요. 아마 하프 독주곡은 이지클래식에서 처음 들려드렸던 것 같은데요. 어, 어떠셨는지 정말 궁금합니다. <웃음> 이지클래식 들으실 수 있는 방법 알려드릴게요. 안드로이드 휴대전화 사용하시는 분들은 구글 플레이스토어에서 팟빵, G 약 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있고요. 아이폰 사용하시는 분들은 앱스토어에서 팟캐스트, 팟빵, 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있습니다. PC에서 접속하시는 분들은 팟빵 사이트에서 이지클래식 검색하시면 되고요. 새로운 플랫폼인 몽팟에서도 PC와 모바일 웹버전으로 스트리밍 서비스 이용하여 이지클래식 들으실 수 있어요. 그리고 음 되게 인기 팟캐스트죠. 나침박 전용 어플리케이션에서도 이지클래식이 입점했습니다. 어 따로 채널이 개설이 됐고요. 그리고 지금 아이튠즈나 팟빵에 서비스되고 있는 모든 에피소드들 나침박 어플리케이션에서도 이용하실 수 있습니다. 어 아이폰 그리고 안드로이드폰 공통이고요. 플레이스토어 혹은 앱스토어에서 어 나침박 검색하시면 됩니다. 방송에 대한 질문, 건의사항, 그리고 광고 문의는 메일로 주세요. easyclassicmusic@gmail.com. e a s y c l a s s i c m u s i c 골뱅이 gmail.com입니다. 방송 업로드 공지 및 easyclassic의 새로운 소식들 만나보실 수 있는 트위터 계정은 easy_클래식이고요. 페이스북 페이지는 페이스북 검색창에서 한글로 easy클래식 검색하시면 됩니다. 트위터는 팔로우, 페이스북은 좋아요 누르시고. 이지클래식의 새로운 소식들 쉽게 받아보세요 아이튠즈 팟캐스트와 지하 어플리케이션에서는 간단한 선곡표 바로 확인하실 수 있고요 아 나침박 어플리케이션도 마찬가지입니다 그리고 팟빵 어플리케이션에서는 선곡표가 바로 지원이 되지 않아요 그래서 선곡표 궁금해하시는 분들을 위해서 블로그에 자세한 선곡표 올려드리고 있어요 선곡표가 궁금하신 분들은 이지클래식m.blogspot.kr로 찾아오시면 됩니다 많은 관심과 참여 그리고 문의 부탁드릴게요 이번 주 이지클래식은 바이올린을 사랑하시는 많은 청취자분들이 많이 기다리셨을 것 같은 작곡가입니다. 어, 여러 차례 메일로 그리고 또 댓글로 어, 이 작곡가 좀 달아주세요 하는 청취자분들이 꽤 많았었는데요. 네, 천재적인 바이올린 연주자이자 작곡가인 니콜로 파가니니와 함께하는 시간 마련해봤습니다. 파가니니의 곡한곡 곡 듣고 본격적으로 파가니니의 일생 이야기 시작해볼게요. 드미트리 야브론스키의 지휘 바이올리니스트 이반 포체킨과 러시안필라모니 오케스트라의 연주로 파가니니의 무궁동 시장조 작품 번호 1시6 듣고 파가니니의 이야기 들려 드릴게요. 사가니니는 1782년 10월 27일 이탈리아의 제노바에서 출생했습니다. 5살 쯤부터 바이올린을 연주하기 시작했고 정식 음악 교육을 받기 시작하면서부터는 몇달 만에 스승의 실력을 따라가는 비범한 재능을 보입니다. 그런 아들의 재능을 간파한 그의 부친은 베토벤의 아버지처럼 하루에 10시간 이상의 연습을 시켰습니다. 음, 지금 보면 아동학대 같은 모습이죠. 음, 당시에 아동권익에 대한 인식 자체도 없었고 어린이 인권헌장 뭐 이런 것도 없었으니까요. 어, 14세가 되던 해인 1795년부터는 작곡을 시작했고 그 해에는 처음 바이올린 연주회를 열어 데뷔합니다. 어, 청중들 반응은 정말 가 열광적이었습니다. 금세 유명해지기 시작했고 수익 또한 엄청났죠. 하지만 반짝 스타로 어느 날 갑자기 이뤄진 성공 때문에 파가니니는 자만에 빠졌고 도박과 방탕한 생활에 빠져 바이올린 연주자로서 생명같이 여겨야 할 바이올린까지 팔아야만 했습니다 자신이 잃었던 모든 것을 잃어버린 파가니니는 어느 귀부인과 토스카나에 있는 그녀의 성에서 동거하며 치과 생활을 했는데요 그동안 건강을 회복하며 새로운 연주기법을 연마했습니다 1804년이던 22세 때는 고향인 제노바로 돌아와서 다시 연주활동을 개시하면서 그 이전의 명성보다 더큰 명성을 얻습니다 그리고 그렇게 유명해져서 나폴레옹의 누이 동생에게 초대되어 보케리니의 출생지였던 루카의 궁전 가극장에서 3년간 지휘자로 생활하기도 합니다. 어, 루카의 군주이자 그리고 나폴레옹의 누이 동생이었던 엘리자 보나파르트는 그의 연주를 듣기만 하면 까물어쳤다는 이런 아주 유명합니다. 그리고 또 다른 일화로 엘리자 보나파르트 앞에서 파가니니가 두 개의 현만 사용하는 곡을 연주했고 현 하나로만 연주할 수 있냐고 엘리자가 그에게 질문한 것이 계기가 되어 파가니니는 쥐현만 사용하여 연주하는 곡을 작곡합니다. 그리고 이것이 계기가 되어서 파가니니 생전, 죽을 때까지 따라다니던 로마가 생겼습니다. 그가 연주하는 바이올린 쥐현이 그가 목 졸라 살해한 애인의 창자를 꼬아 만든 줄이라는 등 파가니니가 악마에게 영혼을 팔아 바이올린의 대가가 되었다는 등 아니면 뭐 바이올린 활을 움직이는 것이 파가니니가 아니라 사탄이라는 등 지금 생각하면 말도 안 되는 루머들이었지만 이 루머들은 빠르게 퍼져나갔고 교회를 중심으로 파가니니를 경계하는 세력도 생깁니다. 소설가 스탕달과 작곡가 리스트도 이런 소문들을 언급했고 신하인에는 공연 도중에 파가니니의 발에 사슬이 감겨있고 악마가 나타나 연주를 도왔다고 언급하기도 합니다. 인간의 경지를 넘어선 바이올린 연주 때문에 파가니니에 대한 이런 헛소문들이 돌았지만 단정하게 묵지않은 치렁치렁한 머리 그리고 깡마른 몸매와 툭 튀어나온 매부리코와 광대뼈 파가니니의 외모와 그가 행한 기행들로 인해서 이런 소문이 빠르게 퍼지는 데또 한몫했습니다. 그리고 당시의 언론들도 선정적으로 기사를 써내면서 소문 확장에 일조를 했고요. 황색전을 예나 지금이나 여전한 것 같습니다. 그 이후에는 이탈리아 전국 각지로 연주여행을 떠났는데 26세였던 1808년부터 46세가 되던 1828년까지 약 20년간에 걸친 긴 여행이었습니다. 이무렵 파가니니의 연주는 거의 기해에 가까운 경지에 이르렀는데 그의 테크니컬한 연주는 사람들의 입소문을 타기 시작했고 그 이름이 이탈리아 밖에 다른 나라에까지 전해지기 시작합니다. 그가 46세가 되던 1828년 파가니니는 처음으로 해외로 연주여행을 나가게 됩니다. 그해 3월 말 빈에서 있었던 연주에는 엄청난 호평을 얻으며 성공을 거뒀고 양복점 같은 곳에서는 파가니니 스타일이라며 파가니니가 입은 양복과 모자, 구두 등을 팔며 파가니니 신드롬을 일으킵니다. 음, 요즘으로 따지면 완판난 파가니니 정도가 되겠네요. 그리고 파가니니는 다음해인 1829년 베를린에서도 빈과 같은 성공을 거뒀고 전 독일을 돌며 연주여행을 한후 폴란드, 파리, 영국으로 건너가며 성공 가도를 계속 이어갑니다. 난이도가 높은 여러 연주기법 뿐만 아니라 바이올린 한 대로 오케스트라의 소리를 구현해내기도 하며 바이올린을 이용해 동물의 울음소리를 흉내내기도 하고 활 대신 나뭇가지로 연주를 하기도 하면서 또네개의 바이올린 현 중에서 두개의 현만 걸어놓고 연주하기도 했고 악보를 거꾸로 올려놓고 연주하기도 하는 등 기행가도 같은 연주를 많이 보여줬습니다. 지금으로 따지면 퍼포먼스 혹은 쇼맨십이 굉장히 좋은 연주자였던 셈이죠. 파가니니의 곡 들어야겠죠? 로렌스 포스터의 지휘, 바이올리니스트 이작팔만과 로열 피라모니 오케스트라의 연주로 파가니니 바이올린 협조곡 제1번 D장주 작품번호 6번 중에서 1학장 알레그로 마에스토소 이어서 마르첼로 비오티의 지휘 바이올리니스트 알렉산더 마르코프와 자르브리켄 방송 교향악단의 연주로 파가니니 바이올린 협주곡 2번 비단조 작품 번호 7번 중에서 3악장 론도 라 칸파넬라 두곡 연달아 듣고 이야기 계속 이어가겠습니다. Thank you. 1832년 가을, 파가니니는 5년간 이어갔던 해외 순방을 마치고 북이탈리아의 파르마에 정착하여 여생을 보내기로 결정합니다. 젊은 시절 걸린 매독이 완치되지 않았었고 수은치료법 부작용 때문에 그의 몸 상태가 엉망이 되었기 때문이었죠. 만년에는 이탈리아와 프랑스를 왔다 갔다 하면서 연주여행을 계속했고 프랑스에서 자신의 곡들을 출판하려고 했지만 파가니니가 요구하는 인세가 너무 비싸 출판에 어려움을 겪습니다 뿐만 아니라 파가니니는 자신의 연주기법이 공개되는 것을 꺼렸기 때문에 그의 생전에 출판된 작품은 아주 소수에 불과합니다 그리고 이 무렵부터는 그의 건강이 악화되어 연주활동도 뜸해집니다 그리고 결국 1840년 5월 27일 인후 결핵으로 요양갔던 남프랑스의 니스에서 57세의 나이로 세상을 떠납니다 그의 임종은 14살이던 그의 아들 아킬레가 지켰습니다. 죽은 후에도 악마의 바이올리니스트라는 생전의 루머 때문에 파가니니는 묘지에 바로 안장되지 못합니다. 임종 직전 자신의 죄를 회개하고 죄를 씻게 하는 병자성사를 하러 온 카파렐리 사제는 파가니니에게 뛰어난 연주의 비결이 무엇이냐고 질문했고 파가니니는 귀찮다는 듯 바이올린에 악마가 들어있다는 말을 뱉어버립니다. 그러자 사제는 성사도 행하지 않고 방을 뛰쳐나와 니스의 주교를 찾아갔고 자신이 들은 말을 주교에게 전했습니다. 그러자 교회는 위대한 작곡가이자 위대한 음악가인 파가니니의 죽음에 대한 조의를 표하기 위해 치던 조종을 중도에 멈추게 했고 파가니니의 시신이 고향인 제노바로 가지 못하게 반대합니다. 파가니니 후원자였던 디 체솔레 백작은 니스에서 제노바까지 긴 여행 동안 그의 시신이 부패할까 우려하여 의사를 시켜 파가니니의 시신 일부를 방부 처리했습니다. 그리고 그가 죽은 지 4년 뒤 파가니니의 시신은 제노바로 돌아왔지만 교회 측의 반대로 묘지에 묻히지 못하게 되었고 임시로 지하 낙골 땅에 안치될 수밖에 없었습니다. 그리고 40여 년뒤 파가니니의 임종을 지켰던 14살의 아들 아킬레가 50세의 중년이 되어서야 파가니니는 교회 묘지에 안장될 수 있었습니다. 아킬레가 아버지의 시신을 묘지에 모으시기 위해서 끝없이 교회 측에 청원을 하고 뇌물 공세를 펼친 결과였죠. 세상을 놀라게 했던 천재 바이올리니스트는 그렇게 길고 긴 시간 동안 방황한 이후 어렵게 영면에 듭니다. 바이올리니스트 데이비드 가르세 연주로 파가니니 2 4개 무반주 카프리스 25번 A단조 작품번호 1번 원래는 무반주 버전인데 음, 데이비드 가랩 버전은 뒤에 백으로 오케스트라가 들어가자 그리고 미하엘 디트리의 지휘 에르노 로자의 바이올린 슬로바키아 라디오 심포니 오케스트라의 연주로 파가니니 바이올린 협주곡 4번 D 단조 중에서 사막장 론도 갈란테 안단티노 가이오 두곡 이어듣고 돌아오겠습니다. 음악 역사상 바이올리니스트로는 최고로 손꼽히는 파가니니지만 그에 대한 후대의 음악사적인 평가는 절대 후하지 않았습니다. 파가니니에 대한 일반적인 평가는 작곡가보다는 연주가로 뛰어났던 음악가로 평가되었고 악보를 거의 출판하지 않았다는 점 그리고 제자도 시보리라는 제자 한명 밖에 두지 않아서 파가니니 그 특유의 연주기법을 후대에 전승하지 못했다는 점을 들어 비판을 많이 받곤 합니다. 파가니니가 출판을 꺼렸던 이유는 일종의 자신의 영업기밀인 자신의 독특한 연주기법이 다른 이들에게 퍼져나갈까 걱정해서였고 출판한 소수의 작품들은 다른 연주자들이 따라하기 힘든 작품들 위주로 출판했다고 해도 아마 과언은 아닐 겁니다. 파가니니가 처음 출판한 작품이었던 24개의 카프리치오도 다른 바이올리니스트들이 따라할 수 없는 그런 작품이었습니다. 악보를 본당시의 이름난 바이올리니스트들조차도 연주가 불가능하다고 평가할 정도였으니까요. 하지만 그의 음악은 동시대 혹은 후대의 음악가들에게 많은 영향을 미쳤습니다. 리스트, 브람스, 망고레 등이 영향을 받았죠. 리스트의 경우 젊은 시절 파가니니의 연주를 직접 듣고 죽어도 저사람의 연주실력을 따라가지는 못한다며 자신은 피아노의 파가니니가 되겠다고 다짐을 했다. 했다고 하니 그의 연주가 얼마나 대단했는지 감히 짐작할 수 있을 것 같습니다 리스트에게는 파가니니에게 영향을 받은 일화나 흔적들이 남아있는데요 작품으로 남은 흔적으로 역시 라칸파넬라가 있겠죠 21에서도 한번 들려드렸던 것 같습니다 음, 멜로디가 굉장히 있죠 메인 테마 멜로디 부분이 파가니니의 곡을 따서 만들어진 곡입니다 리스트가 작곡한 파가니니에 의한 초절 기교 연습곡은 파가니니의 2 4개 무반주 카프리스를 피아노로 편곡한 작품으로 모두 6곡으로 이루어져 있습니다. 그리고 그 중에서 가장 유명한 곡이 바로 라캄파넬라고요 리스트뿐만 아니라 브람스, 슈만, 라흐마니 노프 또한 파가니니 주제에 의한 곡들을 작곡합니다. 후대의 여러 작곡가들이 파가니니 곡에서 테마를 따와서 작곡을 한 것을 보면 작곡가로서도 파가니니는 위대한 작곡가라고 평할 수 있지 않을까 싶어요. 연주실력이 작곡실력에 비해서 너무나 월등하게 뛰어난 나머지 평가절하된 것은 아닌가 싶기도 하고요. 이건 제 개인적인 생각입니다. 어, 오늘 마지막 곡으로 준비한 곡은요. 드미트리 라브론스키의 지휘 그리고 바이올리니스트 이반 포체킨과 러시아 피라몬 오케스트라의 연주로 하가니니 서주와 변주 A장조 작품번호 13, 판크레디 중에서 이렇게 가슴이 설레다니 준비했어요. 이곡 들려드리면서 인사드릴게요. 평안한 한주 보내세요. <목소리>
2: Thank you. Thank you.